0: Je luistert naar Leven in het licht van de opstanding. Deze podcast betreft een prekenserie van predikant Alfred van de Weg... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. We openen vanmorgen het woord van de Heere bij de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We lezen uit 1 Korinthe 15 het laatste gedeelte... vanaf vers 50 tot en met 58... 1 Korinthe 15, vers 50 tot en met 58. En kinderen, als je meeleest vanmorgen of de schriftlezing hoort, dan zul je ongetwijfeld dingen herinneren van de vorige preek. Misschien wel die bazaan, waar het vorige week zondag over ging. Misschien kun je nog wel wat dingen herinneren van vorige week of van de weken ervoor. We lezen hetzelfde gedeelte dus. 1 Korinther 15, vers 50 tot 58. Het woord van de Heere luidt er als volgt. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed... het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen... maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik in een oogwenk, bij de laatste bazaan. Immers, de bazaan zal klinken... en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden... en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden... en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben... en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben... Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. ...onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heren... ...in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Tot zover de schriftlezing. Vers 58 is de tekst voor de verkondiging. Vers 58 uit 1 Korinthe 15. In de eerste preek over de serie Leven in het Licht van Pasen... ...stonden we stil bij Pasen en... De dood. De tweede preek ging over pasen en ons lichaam. De derde preek ging over pasen en de toekomst. En deze laatste preek zal gaan over pasen en het heden, het leven van alle dag. Ons werk, ons bestaan. We zingen straks na de preek uit Psalm 90, het negende vers. Waar we bidden, bekroon ons. Werk. Psalm 90 vers 9 straks na de preek. Gemeente Pasen ligt alweer even achter ons. Maar als wij denken dat wij nu een pas op de plaats kunnen maken... dan hebben wij het volgens Paulus wel heel goed mis. Pasen is niet op je plaats en rusten... Pasen betekent voorwaarts. Er is in de goede zin van het woord werk aan de winkel. 1 Corinthië 15, vers 58, onze tekst. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Nou, dat is een appel. En ik heb het daarom maar Paulus Paasappel genoemd. Paulus Paasappel. We staan stil bij drie gedachten vanuit de tekst. Allereerst, wie je door Gods genade mag zijn. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar. In de tweede plaats, wat je in Gods kracht mag doen. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. En tot slot, waarom Gods belofte bemoedigt in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Paulus paasappel. Wie je door Gods genade mag zijn... wat je in Gods kracht mag doen... en waarom Gods belofte bemoedigt. Allereerst dus wie je door Gods genade mag zijn. Gemeente, daarom... zo dan... dus... U voelt wel aan, het gaat naar een conclusie toe. Komen we daar nog aan toe, gemeente? En dan bedoel ik op het diepe niveau van ons leven. Dat we die bezonken vragen waar ons bestaan recht op heeft durven stellen. Je leest hier en daar wel dat deze coronatijd daar volop aanleiding toe geeft. En misschien ook wel meer ruimte voor geeft. De jacht, de vaart is er bij misschien de meeste van ons wat uit. Er is wat meer stilte gekomen. Ruimte ook voor het innerlijk. En ook voor die vragen. Je bent niet gek, jonge mensen, als je die vragen stelt... Je doet aan struisvogelpolitiek als je die vragen niet stelt. Welke vragen? Wie ben ik? Waar leef ik voor? Waar reis ik naartoe? Wat als ik morgen sterf? Wat dan? Dat zijn geen vragen die we van tafel moeten schuiven. Dat zijn vragen die ertoe doen en die we naar ons toe mogen halen. En dan... Wat is dan de conclusie? Want daar hadden we het over, hè? Daarom. Dat is de conclusie die Paulus gaat trekken op grond van het voorafgaande. Het is, zegt Calvijn, de toepassing van de preek van Paulus. Vers 58. De toepassing. Daarom. Wel een wonderlijke toepassing. Had u dat gedacht? Ik niet. Na zoveel versen over de toekomst... buigt Paulus ineens weer terug naar het heden... Naar het leven van alle dag. Alsof deze tekst een zwerfkei is in het veld. Toevallig daar neergelegd. Niet dus. Niet dus. En Paulus onderstreept dat door dat woordje daarom. Het heeft alles te maken met het voorafgaande. Wie zo de toekomst ingaat... Die kan de conclusie van vers 58 trekken. Nou, gemeente die meeluistert vanmorgen. We hebben nou een paar preken gehoord over de toekomst, over onze toekomst. Wat is de conclusie? Zullen we nog even heel kort terugkijken? De dood heeft niet het laatste woord. Dat was de eerste preek over 1 Corinthië 15, weet u het nog? De dood heeft niet het laatste woord. We gaan allemaal sterven. Maar wie in Christus is, is een nieuwe schepping. De dood heeft dan niet het laatste woord. Het leven overwint. Tweede preek. Het beste komt nog. Dat ging over ons lichaam, weet u dat nog? Wat op zal staan? Wat er toe doet? Wat een toekomst. Uw toekomst? En dan de laatste preek, vorige week een hoopvol perspectief. Jezus die terugkomt, de laatste bazuin, vers 52, de verandering die erop volgt. We zullen onvergankelijk, onsterfelijk zijn. Kinderen, misschien heb je die laatste bazuin nog wel eens over nagedacht de laatste week en ik hoop ook dat je verder nagedacht hebt. Als die laatste bezuin klinkt, ben ik er dan bij. Dan trek je eigenlijk dan stel je jezelf eigenlijk een vraag hè? En, en dan komt het ook van Christus. Daarom Paulus trekt de conclusie, maakt de balans op. En hij doet dat voor zijn geliefde broeders. De zusters zijn daarbij inbegrepen hoor. Ook vanmorgen hij kijkt naar de gemeente van Korinthe. Hij noemt ze geliefde broeders. Mooie manier om zo naar de gemeente te kijken, vindt u niet? Moet je nagaan. De gemeente van Korinthe was echt geen ideale gemeente hoor. U zult zeggen dat is geen enkele gemeente. Nee, dat is zo. Dat is waar. Maar als ik even u mee mag nemen... 1 Corintus 3, dan noemt Paulus de gemeente, zijn geliefde broeders, mensen die vleeselijk zijn. Vleeselijk. Mensen die uh, graag achter een dominee staan. Ik ben van dominee Paulus. Nee, ik ben van dominee Apollos. Geef mij die dominee maar. De gemeente van Korinthe zijn geliefde broeders. Dat is de gemeente waar afgunst is en ruzie en tweedracht. 1 Korinthe 3, vers 3. Het is de gemeente waar het nodig aan de hand is... op het gebied van zedeloosheid. Hoofdstuk 5. Iemand bedrijft hoererij met de vrouw van zijn vader. Het is de gemeente waar rechtszaken zijn tussen broeders. 1 Korinthe 6. Het is de gemeente waar het nodige schort aan het huwelijksleven. In Korinther 7. Wat heeft Paulus al niet meegemaakt met die gemeente? Mijn geliefde broeders. Hoe hou je dat vol, Peter? Hoe hou je dat vol Paulus? In de heren. In de heren. Mijn geliefde broeders. Het is dus, dus geen tussenzinnetje om maar eventjes aan de kant te schuiven, alsof het er niet bij hoort, een soort stoplap of zo. Nee, mijn geliefde broedersgemeente, ik wil het in deze tijd ook eens even onderstrepen. Juist in deze coronatijd, mijn geliefde broeders, we zitten allemaal nu vanmorgen her en der te luisteren in woonkamers, thuis, alleen of met een gezin of met een aantal andere mensen. Mist u ze? Mist u ze, de broeders en de zusters? Je leest in de kranten over huidhonger. Mensen die behoefte hebben aan intimiteit. Je leest in de, in de krant over kerkhonger. Behoefte aan het gebouw. Hebt u ook gemeenschapshonger? Elkaar weer zien, ontmoeten, spreken opscherpen. Mijn geliefde... broeders, denk er nog maar eens even over door vandaag. Over dat wat Paulus hier... in dat enkele... tussenzinnetje... meegeeft. Nou, gemeente... die gemeente waarvan alles speelt... van alles aan de hand is... waar Paulus het nodig heeft meegemaakt al... Noemt hij geliefde broeders en hij trekt een conclusie. Daarom mijn geliefde broeders. Hoe hou je dat vol om ze zo te noemen? Nou, hoe hou je het vol als ouders om je kinderen als geliefde kinderen te zien? Ook al zie je het nodige wat niet goed is. Hoe hou je dat vol? Ze zijn en blijven je kind. Al doen ze van alles wat... Wat God verbiedt misschien. Ze zijn en blijven je kind. Mijn geliefde broeders. En dan gaat het naar de toekomst. Nee, dan gaat het naar het heden toe. Daarom. Daarom. Waarom? Vers 57... God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, ziende op de overwinning in Christus. Ziende op wat Christus heeft teweeggebracht door de dood te overwinnen. Ziende op wat ons wacht als wij door het geloof aan Christus verbonden zijn. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Dat is het eerste. En het tweede woord, onwankelbaar. En als je die twee woordjes naast het volgende woord zet, dan vallen de verschillen heel erg op. Want standvastig en onwankelbaar, jonge mensen, dat zijn heel andere woorden dan het woord overvloedig. Bij standvastig en onwankelbaar denk je aan vastheid, aan stabiliteit. Aan overvloedig denk je aan beweging, toch? Die eerste twee woorden, standvastig en onwankelbaar, gaan over de binnenkant van het christenleven. Dat gaat over de innerlijke overtuiging, de levenshouding. Wie hij is. Het tweede woord, komen we straks op, dat gaat over wat hij doet, wat een christen doet. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Al ben je onstandvastig, al voel je je wankel. Wees onwankelbaar. Laten we die twee woorden eens bekijken. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat bedoelt het grondwoord te zeggen? Wees standvastig, er staat in het Griekse een woord, draaioi, wat ook voorkomt in kathedra, katheder. Nou, u zou ook naar deze preekstoel nu kunnen kijken, dat doet u ook, denk ik. Maar die preekstoel dat is een stabiel en stevig... Iets, dat is niet onwankelbaar. Dat is onwankelbaar, dat, dat staat. Of je zou ook kunnen denken aan pilaren, kinderen. Hier in de Victorkerk staan heel veel pilaren. En die pilaren, die zijn stevig. Ze zien er niet alleen stevig uit, ze zijn ook stevig. Hoe komt dat? Ze zijn verankerd in een fundament. Dat is het. Dat is het woord. Wat Paulus hier gebruikt, standvastig. Hoe komt het dat die pilaren niet heen en weer zwenken? Dat komt omdat ze in een fundament staan. Hoe komt het dat zelfs als een enorme storm over deze kerk raast... die pilaren toch blijven staan? Dat komt door het fundament. Standvastig. Misschien dat een jongen van 18 meeluistert vanmorgen... Je gedachten dwalen een beetje af. Standvastig, onwankelbaar. Dominee, dat zijn nou niet heel populaire woorden. Weet je wat populair is vandaag? Nou, flex. Dynamisch. Mobiel. Beweging. Dat is populair. Standvastig, onwankelbaar. Weet u waar ik dan aan moet denken? Nou aan iets wat niet verandert, wat als een standbeeld staat. Ik snap dat, maar dat is niet de bedoeling. Standvastig is niet hetzelfde als een standbeeld of zo. Dat woord, de vergelijking met pilaar, zou dat natuurlijk wel kunnen oproepen. Hè? Een pilaar staat en blijft altijd staan. Maar Paulus verbindt standvastig straks met overvloedig zijn... Standvastig. Van Margaret Thatcher het gezegd dat ze een iron lady was, een ijzeren vrouw. Van Winston Churchill het gezegd dat hij standvastig was. In de hitte van discussies trok hij een spoor, stond hij ergens voor... Standvastig, dat betekent dat je ergens voor staat overtuigd bent geraakt van iets. En dat ook met verve durft te verdedigen. Ook al word je onder kritiek gesteld, standvastig. Gemeente, op het gevaar af dat u nu denkt, standvastig heeft dus te maken met je karakter. De een is wat standvastiger dan de ander. Je hebt mensen die heel erg overtuigd overkomen. Je hebt mensen die wat minder overtuigd zijn. Dat bedoelt Paulus niet. Standvastig, dat is vrucht van genade. Het verraadt genade als je standvastig bent. Je moest denken aan Luther, die in zijn tijd gezegd heeft... hier sta ik, ik kan niet anders. Nou, dat was niet omdat Luther zo'n geweldig karakter had. Dat had hij ook wel, denk ik. Een man met karakter was het zeker wel, maar... Het geheim was uiteindelijk. Hij was ingewonnen door genade voor Christus. Nou, dat geldt voor iedere christen. Al beef je, al zit je bij het minste of geringste. Toch kun je standvastig zijn, volgens Paulus. Wees standvastig. Dat verraadt ook oefeningen en training. Gaat niet vanzelf. Hoe moet dat dan, zegt iemand. Staan. Standvastig zijn heeft alles te maken met het evangelie. Kijk maar naar 1 Corinthië 15, vers... vers 2, vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Nou, daar hebt u het. Wie het evangelie aanneemt, gelooft, gaat er ook in staan. En dat is een oefening. Dat vraagt geestelijke oefening, training, staan. Niet vastgezogen worden in het evangelie... zodat je geen beweging meer hebt. Nee, het is een staan in het evangelie... waardoor je in de vrijheid van de kinderen van God gesteld wordt. Dat is het. Zodat je... Helemaal afhankelijk bent van hem en onafhankelijk bent van het oordeel van mensen. Dat heeft Paulus ondervonden. Hij spreekt uit ervaring. In vers 30 tot 32 schrijft hij... Waarom lopen wij elk uur gevaar? Ik sterf elke dag... En betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus, Jezus, onze Here, Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten gevocht heb in Eversen. Wat voor nut heeft dat dan voor mij? Waar heb ik al die, al die inspanning voor gegeven? Als de doden niet opgewekt worden, laten we dan maar eten en drinken. Want morgen sterven wij. Ja, dat is de keerzijde van standvastig zijn. En dat moet ik vanmorgen ook zeggen, hè. Want als je nou niet standvastig bent, niet vaststaat in het evangelie en dus door van alles heen en weer bewogen kunt worden. Je bent niet van je stuk te brengen als het gaat om het aannemen van het evangelie. Weet je, dan, dan is dit de toekomst. Dan moet je de conclusie van morgen eerlijk durven trekken. En zeggen, daar hoor ik niet bij vanmorgen, vers 58. Ik, ik ben niet een van die geliefde broeders die, die standvastig in het evangelie staat. en die weet van de toekomst die wacht. Weet je, dan is er een hele andere toekomst voor je weggelegd. Dat is de toekomst van het sterven. En laten we vandaag dan maar lekker mobiel zijn en bewegen. en alles eruit halen wat erin zit, want morgen sterven wij. Wil je dat dan, gemeente? Is dat dan de toekomst? O, zegt Paulus, mijn geliefde broeders, word niet meegezogen met dat gedachtegoed. Wees niet zo dwaas. Wees standvastig. Veranker je in het evangelie. Geloof zijn heil en troostrijk woord. En graaf in dat woord. Wees standvastig. Kinderen. In de voorbereiding van de preek moest ik denken aan die heel bekende gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwen. Je kent die gelijkenis wel, hè? Twee bouwers die gaan bouwen. En ze doen hetzelfde. Dat lijkt tenminste zo, hè? Ze bouwen allebei een huis. En uh, na verloop van tijd kom je kijken bij die twee huizen en dan denk je, nou ja... zie het je hetzelfde. Maar wanneer bleek het verschil... Toen de storm en de regen het huis van de wijze en de dwazenbouwer trof. Toen bleek dat het huis van de dwazenbouwer niet standvastig was. Geen fundament had. Het spoelde weg. En zijn val was groot. Dat is de toekomst voor onstandvastige mensen. Kun je nog zo overtuigd zijn van je eigen gelijk? Kun je nog zo stoer en stevig overkomen? Maar joh, je moet het echt afleggen, hoor. Afleggen. Als de dood als de laatste vijand naar je toe komt. Wees standvastig. Gemeente, broeders, mijn geliefde broeders... Wees standvastig. Concentreer je daarom op de kern van het evangelie. Hij voor mij. En bid de heilige geest om verdieping in dat evangelie. Zodat je onwankelbaar bent. Dat is het tweede woord. Onwankelbaar. Dat is eigenlijk de, het gevolg van het standvastig zijn. Die pilaar, die is onwankelbaar. Niet omdat hij er onwankelbaar uitziet, maar omdat hij standvastig is. Omdat hij een fundament heeft. Je kunt er tegenaan gaan duwen tegen die pilaar. Je kunt er tegenaan rijden. Hij blijft staan, waar hij staat. Het schijnt zelfs zo te zijn dat bomen, bepaalde bomen, juist heel veel storm nodig hebben om des te steviger te wortelen. He, dus die verzoekingen en die strijd die je moet leveren in je persoonlijk leven, waarvan je soms de zin en het nut niet inziet... Kan door Gods genade gebruikt worden. om je onwankelbaar te maken. Dan wil de duivel het tegendeel bereiken. die wil je juist omleggen. En wat hij bereikt. is dat je standvastiger wordt. Ik hoop. Eh, gemeente, dat u dat ook. gewoon in de maatschappij hè, meemaakt. Dat overal. waar ze jou. En mij en u. Onder de loep leggen, onder de vergrootglas leggen en kritische vragen gaan stellen. En misschien wel een beetje snerend doen. Dat dat je alleen maar het woord indrijft. En dan kun je God danken voor je critici, voor je vijanden. Omdat ze je bij Christus doen uitkomen, bij de kern van het evangelie. Niet om, om je eigen gelijk te halen maar om overtuigd te raken van Gods gelijk. Het is een geheim van genade, gemeente. Standvastig zijn, onwankelbaar zijn. Want neem nou Petrus. Rotsman. Nou, als er eentje standvastig en onwankelbaar moest zijn, was hij het toch. Petrus. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, die rotsman bleek nogal... ...onstandvastig en wankelbaar te zijn, of niet? Wat werd hij heen en weer geslingerd? De Heerde zei het zelf tegen hem. Satan heeft u gezift als de tarwe. Maar wat is het geheim, gemeente, geweest? De Heer heeft voor u gebeden, zodat uw geloof niet op zal houden. Standvastig zijn, onwankelbaar zijn, is geen kwestie van tanden op elkaar. Dat is leven van genade. Word onwankelbaar. En die kijkt nu ook even weer naar de jongeren. Bewust naar de jongeren. Jullie zijn de next generation, de nieuwe generatie. Waar oudere christenen wegvallen, ontslapen in de heren... zijn jullie de nieuwe generatie die aantreedt. En jullie leven meer dan de oudere generatie... in een tijd van flexibiliteit, van alles wat. Van dit en van dat en... Als het goed voelt, dan doe je het in je rugzak en dan neem je het mee en dan reis je verder. Nee, wees standvastig, wees onwankelbaar, laat je overtuigen van het gelijk van het evangelie. Wees kritisch, wees zelfkritisch en laat de heilige geest je die overtuiging geven. Het woord is waar. Dat is misschien niet populair. Maar dat is wel de lijn... waarin God door de generaties heen zijn kinderen bewaarde. Standvastig. Onwankelbaar. Tweede gedachte, gemeente. Wat je in Gods kracht mag doen... Het gaat van zijn naar doen, van standvastig en onwankelbaar zijn naar overvloedig zijn, doen in het werk van de Heer. Overvloedig zijn. Ik kan zijn, gemeente, dat u meeleest en denkt, nou, ik word alleen al moe als ik die woorden lees, op me in laat werken. Altijd overvloedig zijn. Ik moest eens weten, ik heb die zondag gewoon nodig om bij te komen. Altijd overvloedig zijn. Kan het wat minder? Nee. Nee, het kan niet minder. Altijd overvloedig. Ik denk dan aan een emmer. En als ik aan de kinderen vanmorgen vraag, wanneer zit een emmer vol... Zit een emmer vol als die twee centimeter onder de rand gevuld is? Ja, dan is de emmer behoorlijk vol, maar hij is nog niet vol. Wanneer zit de emmer vol? Als het water eroverheen loopt, dan zit hij pas vol. Niet eerder. Nou, dat woordje overvloedig. Denk maar aan de emmer. Die overloopt. Overvloedig zijn in het werk van de heren. Geen drukdoenerij, dat bedoelt Paulus hier niet. Maar overvloedig zijn in Gods werk. Nou, dat heeft Paulus gedaan. Timotheus ook, kijk u even mee in vers 10 van hoofdstuk 16. Daar staat dat Paulus het werk van de heren doet. Zoals ook ik. En dat is waar, want blader dan weer even mee... Naar 1 Corinthië 15, vers 10. Daar zegt Paulus over zichzelf... ...maar door de genade van God ben ik wat ik ben... ...en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen... ...over overvloedig zijn gesproken. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Paulus, Timotheus, allen die dienen in het koninkrijk... hebben overvloedig, altijd overvloedig gewerkt. Dus zegt iemand, dit geldt alleen voor uh, Amstdragers of zo. Nou ja, ook wel natuurlijk. Zeker. Dit geldt voor dienaren van het woord. Dit geldt voor ouderlingen. Dit, dit geldt voor diakeren. Dit geldt voor uh, mensen die op een andere manier bezig zijn... in het koninkrijk van de here. Broeders, je dient geen termijntje uit. Je mag overvloedig zijn in het werk van de Here. Altijd overvloedig. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, zegt iemand, dat, dat je toch wel heel moe hiervan gaat worden op termijn. Altijd overvloedig zijn. De boog kan toch niet altijd gespannen staan, zeggen wij dan. Hè? Je moet toch ook even kunnen rusten. Nou, Paulus bedoelt hier natuurlijk niet wat wij in onze maatschappij meekrijgen aan jacht en vaart. Dat het nooit genoeg is en altijd meer moet. En dat we mee moeten doen in die malle molen van snelheid en nog sneller en... Bedenk, gemeente, dat dit een conclusie is. Dit is een conclusie. Daarom. Daarom. Waarom? Er is een stip op de horizon. Nee, geen stip. Jezus komt terug. Hij komt terug. De toekomst. Die is aan hem. Ons werk, wij, wij ploeteren voort, maar hij komt terug. De laatste bazuin zal klinken. De dag des heren komt eraan. En in dat licht concludeert Paulus... werk maar overvloedig in het werk van de heren. Altijd. En als je nou geen ouderling bent of geen diake, De gemeente Paulus schrijft niet voor dominees. Paulus schrijft aan een gemeente... Waarvan hij in Corinthië 3, vers 9 gezegd heeft: Jullie zijn Gods medearbeiders. Jullie zijn Gods medearbeiders. Dat betekent dat deze tekst dus ook voor ieder die zich met de naam Christen siert, geldt. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. De Hugenoten. Een vervolgde groep christenen. van hen is het gebruik afkomstig. dat men. bij het wakker worden, s morgens. als eerste zei... Avotre votre service. Frans, tot uw dienst. Ik weet niet hoe u de dag begint. waarmee. En hoe en wat uw eerste woorden zijn. Maar ik vind dit toch wel een hele, een hele mooie. Een hele scherpe ook. Tot uw dienst, heren. Hier ligt weer een dag. En ik heb allerlei plannen en gedachten. En er staat van alles in de agenda. Tot uw dienst, heren. Altijd overvloedig in het werk van de heren. Neem mijn leven... Als ik van A naar B rij. Als ik van huis naar die afspraak rij. Als ik op bezoek ga. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn. Tot uw eer. Altijd overvloedig. Het is dus meer dan gemeentewerk. Meer dan werk in het koninkrijk. Het is het alledaagse. Het alledaagse gemeente. Het, het, het kleine. Het onmogelijke. We hoeven niet allemaal in de kijker te staan. Ook als je thuis werkt. Als je moeder bent. en de luiers verschoont. ben je bezig met werk. van de Heeren. zei Luther. Kijk, als het gaat om effect. direct effect en succes. dan is het verschonen van een luier. natuurlijk. een heel. Maar wat doe je? Je bent bezig met de vorming van een kind. Met de vorming van een leven. Met de vorming van een mensenkind. dat later, wellicht, op een manier mag dienen. Waarvan u en ik niet weten hoe dat zal zijn. De groten uit de geschiedenis. En nogmaals, we hoeven niet allemaal groot te zijn. Helemaal niet. Maar de groten uit de geschiedenis. De mensen die door de heren... Heel nadrukkelijk gebruikt zijn, dat zijn ook baby's geweest. Die hulpeloos huilden en door de moeders verzorgd zijn. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dat voel ik niet altijd zo. Ik ervaar dat niet altijd zo. Maar ik mag door Gods genade wel zijn. Als ik standvastig ben en onwankelbaar. Vanuit die houding doe ik het. Heer, ik doe het voor U. Doe dan maar gewoon je werk. Het is heel treffend dat Calvijn in de institutie, in het stuk over de overdenking van het toekomende leven, eindigt met het trouw zijn aan je roeping op aarde. En dan zegt hij heel nuchter. Wees nou niet zo dwaas dat je denkt dat jij jouw roeping op een andere manier moet invullen. Wees nu gewoon getrouw in dat wat je nu te doen hebt. Iedere dag zal voor het zijne zorgen. Wees vandaag getrouw. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dat maakt dus ons werkgemeente. Werk van de Heer. Niet de preek die ik vanmorgen hou, is alleen werk van de Heer. Niet het huisbezoek. Niet de geestelijke dingen alleen. Maar die hele alledaagse dingen, die kleine dingen. Werk van de Heer. Werk voor de Heer. Het is treffend gemeente dat als de Heer Jezus spreekt over de toekomst... Hij het heeft over een beker koud water die vergolden zal worden. Dan heeft hij niet over een wereldschokkende gebeurtenis. Die de geschiedenis dramatisch veranderde. Dan heeft hij het over een beker koud water waar niemand van weet. Die je gewoon gegeven hebt. Dan heeft hij het over een kledingstuk wat is uitgeraakt. Het viel niet op. Geen kijkcijfers. Het is kostbaar. In het oog van de heren. Kijk, wij denken in, in lagen en standen. Als je nou groot intellect hebt. Een goede opleiding hebt. En je in het bedrijfsleven een weg gezocht hebt naar boven bijvoorbeeld. Dan tel je mee. In de kerk. Als je dat en dat doet en dat bereikt hebt, dan. God weegt anders. Mijn geliefde broeders. Wees standvastig, onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heere. Dat is Genade. Overvloedig blijven in het werk van de Heer, in het kleine, in het beperkte. Want misschien ben je wel heel beperkt, als je meeluistert, dat kan hè. Dat je zegt, ja dominee, opleiding, invloed, moet u mijn leven zien, ik ben zo beperkt. Ik mankeer van alles. Wat stelt mijn leven toch voor? Ja, als je het vergelijkt met het leven van je buurman, dan stelt het niks voor. Maar nogmaals, Paulus plaatst het in het licht van de toekomst. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Hij komt terug en met Hem het loon. En dat, dat mag Psalm 37 doen zingen. Wentel je weg op de Heer. Voet je met trouw. Doe het goede. Bewoon het aardrijk. Wij ook in de kerk kunnen soms zo overgeestelijk denken. De dingen die er echt toe doen, Dat zijn de dingen die effect veroorzaken. Die iets in gang zetten. Weet je wat Psalm 37 zegt? Voet u met trouw. Dat is geestelijk. Dat is de weg die de Heer wijst. Trouw zijn. En zo overvloedig zijn in het werk van de Heer. Tot slot, waarom Gods belofte bemoedigen? Want het zou natuurlijk zo kunnen zijn. Er zijn mensen die zeggen, maar domen, er zijn zoveel dingen, zoveel belemmerende factoren om het werk van de Here voor de Here te doen. Belemmerende factoren in mezelf, belemmerende factoren buiten mij. En soms denk ik, wat haalt het uit? Wat heeft het voor zin, wat heeft het voor nut? In de wetenschap, eindigt Paulus, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Here. In de wetenschap, u weet het toch, zegt Paulus... Je weet het toch? Dat je inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Ja, je weet het wel, maar ja, je bent zo van je stuk gebracht, hè? Die geestelijke focus ben je zo kwijt. Je kunt zo geobsedeerd raken door de dingen waar je mee bezig bent, dat je dat lange termijn perspectief, die toekomst, niet meer ziet. Dat kan als dominee, als je, bent, als je bezig bent met een preek en het gaat niet, en je raakt in een kramp. Wat heb je dan nodig? Heilige Geest die je het zicht weer geeft op waar je het voor doet, voor Hem. Als die weet, in de wetenschap. Dus niet in de dagelijkse gevoelige ervaring of zo. Hè? Nee, in de wetenschap, het is geloofswetenschap. Gegrond op Gods belofte, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Waar denkt Paulus aan? Isaiah 55 wellicht. Dat het, het woord wat gezaaid wordt, dat het niet vruchteloos zal blijven. Dat het welbehagen des heren door zijn hand gelukkig zal voortgaan. Uw inspanning is niet te vergeven in de heren. Ik vind het heel mooi dat daar het woord inspanning staat. Er staat een ander woord in het Grieks dan um, bij het woord werk. Het wordt ook, wordt ook verschillend vertaald. Hè? Werk en inspanning. Het woordje inspanning laat zien dat het echt ploeteren is. Zwoegen, zweten. Genesis 3. In het zweet van je aangezicht... zul je brood eten. Zul je opvoeden. Zul je werken in de kerk. Zul je dienen in de maatschappij. Zweten, ploeteren, pijn, moeite, frustratie. wordt er allemaal bij. Inspanning dus. En soms de bange gedachten... Het is te vergeefs. Wat haalt het uit? Nee, zegt Paulus, niet te vergeefs. In de heren niet te vergeefs. En dat wekt hoop, dat is een belofte. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan is, uit liefde tot Jezus... Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Hoe? Dat is voor hem. Als ik straks mijn vermoeide hoofd neerleg... en ik ontslaap in de Here, wordt er gezegd van mij... zalig degenen die in de Here sterven en hun werken volgen met hen. En Paulus kan nu al zeggen... Het leven is mijn Christus. Het sterven is mijn winst. En daarom werk ik overvloedig het werk van de Heere. Er is uitzicht. Midden in dit tranendal. Midden in deze tijd van ploeteren en frustratie. Als vader, als moeder, als het met je kinderen niet gaat zoals je wilt... En je het zicht kwijtraakt. Een woestijn. Uw inspanning is niet te vergeefs in de heren. Maar dat zie ik niet altijd, nee. Kijk eens naar de Heer Jezus. Wat zag Hij? Hij heeft zich er ook door geloofd en doorgeworsteld. Het werk wat Hij deed voor zijn vader ging niet vanzelf. En toch is zijn moeitevolle inspanning niet te vergeefs geweest. En zo is het nog, gemeente. En dan zou wel eens kunnen blijken in de dag der dagen... dat het bezoek aan die dementerende vrouw... waarvan u zei toen u terugreed naar huis... nou ja, een half uur tijd in de dag der dagen meer betekenis heeft gehad... dan de dertig jaar... Die een succesvolle zakenman zonder God gebouwd heeft. Want de toekomst bepaalt het gemeente. Kijk, succes. Succes dat is iets kortstondigs. Zegen is duurzaam. Maar zegen wordt wel beproefd. gaat door crisis heen. Wordt gelouterd. En daarom blijft het alleen maar over. In het licht van Pasen. In het licht van de opstanding. Bekroon. Uw werk, heren, uw werk, schakel mij erbij in, waar ik ook gesteld ben. In de gemeente, in de maatschappij, maar bekroon uw werk. Dwars door alles heen, mijn vuilbaarheid, mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen die zal openbaren wat het werk in de Heere echt is geweest. Ach, wanneer? Gemeente, hoopvol is dit. Hoopvol. En daarom bidden wij met het gebed van Psalm 90, vers 9. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw liefde ons behoeden voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.